0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce samedi 24 mars 2018 sur les ondes de Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin en direct des studios. Dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de rejoindre mes collègues Amina Tayad et Tierno Soumaré sur le terrain à Scarborough au centre Black Creek, le centre de santé communautaire de Black Creek Sheridan Mall. Pour un carrefour choc, vous le savez, cette émission radiophonique, un débat populaire, un forum sur le bénévolat. Le thème aujourd'hui, le bénévolat et l'engagement communautaire facilitent le processus d'intégration à Toronto, vrai ou faux Dans quelques instants, nous allons avoir des panélistes pour répondre à cette problématique, se poser des questions, les bonnes questions sur l'immigration francophone dans le Grand Toronto, que faut-il faire quand on arrive d'un pays étranger pour s'installer et euh, faciliter son installation, en particulier en matière d'emploi, le passage du bénévolat, le pour, le contre. On va savoir ce qui vous intéresse et euh, ce qu'il faut faire pour réussir son installation à Toronto. On va commencer dans quelques instants. Les membres panélistes de ce forum s'installent au moment même où je vous parle au centre de santé communautaire de Black Creek sur euh, rue Jane au 2202 à North York. Euh, vous allez pouvoir donc entendre les représentants du Black Creek avec Aminata au micro sur FM 105.1 dans quelques instants. À tout de suite.
1: Euh, salut, ici c'est Angel.
0: Hey, c'est Denis.
2: Hey Rob.
1: Et quand on est à Toronto, on écoute Shock FM 105.1.
0: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto, je suis Guillaume Laurent. Et dans le cadre du projet Carrefour Choc, nous vous proposons aujourd'hui un forum communautaire populaire et radiophonique au centre Black Creek, le centre de santé communautaire Black Creek, à North York, aujourd'hui 24 mars 2018, alors que les panélistes s'installent. Je vous donne le sujet du jour pour ce rendez-vous radiophonique, la valeur du bénévolat et l'engagement dans le processus d'intégration à Toronto. On va parler avec des panélistes et des experts de cette thématique du bénévolat. Est-ce qu'il est. -ce qu il est intégrateur, est-ce qu'il facilite l'intégration des nouveaux arrivants à Toronto et comment euh, on aura l'occasion de recueillir vos avis sur notre page Facebook puisque nous serons en Facebook Live, en vidéo également dans quelques instants seulement. Ce projet, euh, c'est un projet de Carrefour Choc il s'agit donc d'une série de forums communautaires, vous le savez, qui euh, ont lieu jusqu'à la fin mars avec tout un tas de sujets en rapport avec l'immigration et la francophonie, Local et pour rappel, ces euh, carrefours-chocs sont ouverts au public composé donc de tables rondes. Ces rencontres participatives vous offrent la possibilité de prendre la parole et de donner vos opinions sur ces enjeux de la francophonie locale notamment en matière d'intégration. Si vous voulez prendre part à un prochain forum, écrivez-nous à administration à commercial chocfm.ca ou appelez-nous au 416-599-2666. Toujours en direct sur les ondes de FM 105.1, ici Guillaume Laurent. De les studios de Lansdown Avenue où je m'apprête à rejoindre mes collègues Amina Tayad et Tierno Soumare qui se trouvent actuellement à North York au centre de santé communautaire de Black Creek pour l'organisation d'un carrefour choc, vous le savez, ce forum radiophonique populaire organisé donc à Black Creek sur le sujet aujourd'hui du bénévolat et de l'engagement Communautaire pour savoir si le, bénévole, le bénévolat facilite le processus d'intégration à Toronto pour les nouveaux arrivants on parlera bien sûr d'immigration d'emploi de francophonie dans quelques instants avec nos panélistes qui sont en train de s'installer et j'en profite pour vous rappeler que cette émission retransmise donc en direct sur nos ondes et également en vidéo sur notre page Facebook est un service que nous offrons, dont nous offrons la possibilité, cela s'appelle le remote broadcast en anglais. Il s'agit donc de retransmission en direct. Si vous aussi vous souhaitez promouvoir votre activité, n'hésitez pas à nous contacter. Par la vitre, c'était tous azimuts sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, en direct depuis les studios où je rejoins au euh, Centre de Santé Communautaire Black Creek à North York, mes collègues Amina Tayad et Tierno Soumaré pour euh, l'organisation de ce forum radiophonique populaire en partenariat avec le Centre de Communauté euh, Black Creek. Nous allons parler ensemble de bénévolat, engagement communautaire, euh, de francophonie, bien entendu, d'emploi et bien d'autres choses encore. Nous avons le plaisir d'avoir l'organisatrice Linda avec Amina Tayad. Bonjour Aminata, est-ce que tu me reçois bien
3: Oui, bonjour Guillaume.
0: Ravi de te parler. Comment se passe le forum Est-ce que les gens arrivent progressivement autour de toi
3: alors effectivement, tu as tout dit, nous sommes arrivés au centre de santé communautaire de Black Creek à North York où justement on va parler donc de, du bénévolat et de l'intégration en général. Donc là, progressivement, les invités sont en train de s'installer, également les panélistes. Et justement, pour avoir un peu plus de précisions sur le sujet, je vais donner la parole à Linda Rémy qui est la porte-parole de l'organisme. Linda, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur l'événement d'aujourd'hui oui, en fait, euh, je voulais dire euh, bienvenue à tous les
4: panélistes et puis les participants qui se sont retrouvés ici à Black Creek. Euh, L'événement, c'est justement, euh, touche le thématique de l'engagement communautaire et euh, le bénévolat comme porte d'entrée pour euh, les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivés et euh, juste le, le public euh, qui se retrouve dans la zone, là où on travaille. On va... Et,
3: Excusez-moi, je vous laisse terminer Linda non, ça va, merci. Alors justement, Guillaume, je vais reprendre le micro et te laisser proposer à nos auditeurs de 105.1 un petit peu de musique, parce que de toute façon, on va revenir un petit peu sur l'événement au cours de cette matinée, puisqu'on sera ensemble pendant un peu plus d'une heure et demie.
0: Absolument, Donc, on absolument, Minata. Est-ce qu'on peut demander à Linda, brièvement, de présenter peut-être le centre de santé communautaire de Black Creek, où vous vous trouvez actuellement Quelles sont ses missions Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il fait exactement, ce centre
3: alors oui, Linda, profitez-en s'il vous plaît pour nous expliquer euh, quel est le centre Black Creek communautaire de Toronto. Nous présenter un petit peu vos activités ici. D'accord. Alors, euh, pour euh, recapituler,
4: je suis Linda Remy, agente de support pour la service en français avec Black Creek. J'ai eu la chance de commencer étant que bénévole il y a à peu près un an. Et puis, euh, j'ai réussi à avoir un contrat de six mois. Le centre de santé communautaire de Black Creek offre des services cliniques ainsi que des services qui engagent la communauté avec des, progr des programmes et des projets um, en fait que les, la population en demande. Um, alors ici, il y a deux sites. Un qui se retrouve à Jane et Wilson et un un petit peu plus nord à Jane and Finch. Et ces deux populations-là ont des besoins assez spécifiques et étant euh, agent de support pour la communauté, c'est à moi de retrouver euh, exactement leurs besoins, les programmes qu'ils qui sont en train de rechercher pour eux, pour la famille, pour leurs enfants, que ce soit médicaux ou que ce soit communautaire.
3: Merci beaucoup Linda pour ces précisions euh, Guillaume, Guillaume tu es avec nous en studio
0: Oui absolument Aminata et eh bien comme tu le proposais à nos auditrices et à nos auditeurs il y a quelques instants on va tout de suite écouter un petit peu de musique en attendant que nos invités, nos panélistes prennent place euh, je rappelle que nous sommes donc toujours en direct depuis le centre de santé communautaire Black Creek euh, pour cette émission Carrefour Choc dans le cadre de notre programme de euh, forum populaire radiophonique c'est le troisième forum que nous organisons déjà, il y en viendra encore bien d'autres, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Voici tout de suite Bruno Pelletier et Sur cette Terre sur Choc FM à tout de suite. Toujours en direct sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin dans les studios sur Lansdowne Avenue avec ses notes de Ben, l'oncle Saul à coups de rêve. Nous allons euh, commencer notre forum radiophonique communautaire dans quelques secondes en direct depuis le centre de santé communautaire de Black Creek à euh, North York où se trouvent actuellement mes collègues Tierno Soumare et Amina Tayad pour euh, l'organisation donc de ce forum. Pour parler ensemble des thématiques de bénévolat et d'engagement communautaire On va euh, avoir euh, tout un tas de panélistes qui répondront aux questions d'Aminata Pour euh, essayer de mieux comprendre en quoi le bénévolat peut nous aider à nous intégrer euh, Dans le tissu social et économique de Toronto et du Grand Toronto euh, tierno Aminata, est-ce que vous me recevez sur les ondes de choc FM
2: oui Guillaume, on te reçoit 5 sur 5. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir encore à chaque fois d'être là sur les ondes de Choc FM. Euh, 105 ans, comme tu le sais, on est au niveau de North York, comme tu viens de le dire, dans le dans ce très beau euh, centre communautaire. Euh, donc un centre qui nous reçoit aujourd'hui, qui reçoit Choc FM. Choc euh, FM, comme tu le sais bien, hein, depuis pas mal de temps, on est toujours dans ces trucs de communautaire. Et je suis là avec euh, mon ami Aminata, avec, avec laquelle nous allons essayer quand même de comprendre un peu cet aspect de bénévolat. Bonjour Aminata.
3: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'instant sur les ondes de Choc FM 105.1. Effectivement, comme Tierno Soumaré l'expliquait à l'instant, nous sommes au forum communautaire du centre de santé Black Creek où aujourd'hui nous allons parler de bénévolat et de l'intégration de la communauté francophone ici à Toronto. Nous sommes soutenus évidemment dans ce projet par nos partenaires. Je tiens à rappeler encore une fois merci à Tierno Soumaré et également à mon confrère à Guillaume Lorrain qui se trouve en studio et qui fait de la retransmission de l'événement aujourd'hui. Donc comme je le disais, il s'agit de notre troisième forum communautaire dans le cadre de notre projet pardon, Carrefour Choc. On va commencer nos discussions autour d'une table ronde. On a ici quelques panélistes qui sont venus pour participer à l'événement. Il y en aura d'autres qui vont arriver progressivement au cours de la matinée. Mais en attendant, je vais laisser chaque panéliste se présenter au fur et à mesure, le temps de deux minutes, avant de commencer notre série de questions. On va commencer directement par vous, qui est à ma gauche, Christophe. Stéphane, pardon, excusez-moi, je me
5: reprends. Oui, merci beaucoup euh, de ma présence également. Je voudrais également dire merci euh, au Centre de santé communautaire Black Creek. Aussi, euh, merci à Linda pour cette invitation. En effet, je suis Stéphane Keleko, euh, président également euh, de l'association Yemba Ontario. Nous sommes également un groupe camerounais francophone dont la langue vernaculaire est le Yemba. Donc, euh, aussi, je voudrais ajouter que c'est dans cette dynamique de collaboration vers euh, le centre de santé Black Creek que je suis ici présent et aussi euh, donner un pouce également à la francophonie. Et aussi, je voudrais dire merci également aux techniciens euh, qui font un travail formidable pour la communauté. Et merci une fois de plus euh, pour la participation euh, euh, de l'association Yemba à ce forum.
3: La personne qui est avec vous, c'est Héloïse Alcime-Rémy. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à nos auditeurs
6: Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour entendre la production. Pourquoi on cherche à comprendre le bénévolat et qu'est-ce qui arrive avec les gens quand ils arrivent dans le pays et puis, c'est difficile de trouver du travail. Et même avec le bénévolat, ce n'est pas aussi facile. Alors, c'est bien que le centre francophone, Black Creek, a pu lancer ce projet. Et j'espère que ça va être un, profitable pour les gens qui sont venus ici, de partout. Comme moi, je suis venue d'Haïti, ce n'était pas aussi facile. Alors, voilà, ça me fait plaisir. Et puis, on va en continuer pour voir le progrès.
3: À côté de vous, nous avons euh, Ariel Prescott, qui est également bénévole au sein euh, du centre communautaire. Je vous laisse vous présenter. Uh, bonjour
7: tout le monde et merci à Linda pour m'inviter ici. Um, je suis oui une bénévole, uh, une bénévole. Je m'excuse uh, à la centre communautaire de Black Creek. Um, je suis ici vraiment pour. Uh, Pratiquer mes communications en français, que oui, je suis euh, anglophone euh, et je pense que c'est vraiment une opportunité pour les francophiles euh, d'avoir la chance d'avoir euh, l'immersion dans la culture francophone. Euh, merci à tout le monde.
3: <rire> à la suite, nous avons donc Luce Montalvo qui est également bénévole au sein du, du, centre, franco, euh, du centre communautaire de Black Creek.
1: Oui, bonjour. Bon, comme vous l'avez dit, mon nom est Luz Montalvo. Moi, je suis euh, du Pérou. Euh, bon, moi, en ce qui concerne le bénévolat, euh, j'ai toujours pensé, mais des fois, on est occupé à travailler et on ne trouve pas le temps. Et bon, en ce moment, j'ai un peu de temps, alors euh, j'aimerais bien investir mon temps euh, à aider les autres. Et concernant aussi euh, la communauté francophone, c'est vrai que bon, moi je viens du Pérou, mais j'habitais Montréal. En changeant de province, j'ai vraiment vécu comme un, un choc. Je, je croyais que le Canada c'était bilingue, mais quand on se retrouve ici, on, on voit vraiment que c'est pas le cas. <rire> Il faut chercher les francophones mmh. ou les services en français à vraiment la loupe. Des fois, c'est écrit, il y a un service en français, mais peut-être il y a une personne. Quand on se dirige, peut-être qu'il partir à sa pause. Alors, on n'a pas le service en français. C'est ça qui m'est arrivé une fois que j'ai fait le renouvellement de mon passeport. <rire> bon, merci Linda pour l'invitation.
3: Merci Luce d'avoir donc présenté votre profil à nos auditeurs. On va tout de suite commencer notre série de questions mais avant ça je vais me permettre de faire quelques rappels. Évidemment les avis qui nous seront présentés donc dans le cadre de ce forum ne seront pas des avis juridiques ni des conseils pratiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qu'on va devoir faire ensemble. Les opinions qui seront émises par les intervenants ne sont pas nécessairement celles du Diffuseur et ça ne les engage pas non plus. Je précise que tout le contenu du forum sera retransmis sur les ondes de 1051 par notre confrère Guillaume Lorrain et nous ferons aussi nous serons aussi présents sur Facebook euh, lors d'un Facebook live live pardon où les internautes pourront également poser leurs questions et partager aussi leurs réflexions sur le sujet du bénévolat et de l'intégration de la communauté francophone ici à Toronto. On va commencer directement. Avant ça, évidemment, j'invite les panélistes à ne pas faire de discours euh, commerciaux ou de promotion. On est vraiment ici dans le cadre de euh, de, ce, de cette euh, Discussion autour du bénévolat. Donc on va commencer tout de suite au fur et à mesure. Je vous invite chacun d'entre vous à prendre le micro et à participer, euh, voilà, et à laisser aussi le temps de parole à chacun d'entre vous réunis autour de la table. Euh, on va commencer avec vous, Stéphane Keleko, euh, qui représentait donc euh, l'association euh, Yemba Ontario. Euh, vous avez remarqué qu'on a ici beaucoup de francophones, une minorité en tout cas c'est vrai à Toronto mais une communauté qui existe quand même et on voit justement que ces francophones ont du mal à trouver un emploi en tout cas rapidement quand ils arrivent et donc certains d'entre eux se lancent dans le bénévolat mais pas seulement expliquez-nous, en tout cas selon vous pour quelles raisons les francophones qui arrivent ici ont du mal à trouver un emploi de la même manière que les anglophones
5: Merci également, c'est Aminata, ça. Merci également pour euh, la parole. Donc, comme vous l'avez bien dit, euh, nous constatons également que plusieurs francophones qui arrivent à Toronto ont du mal à trouver de travail. Euh, plusieurs raisons peuvent également expliquer ce fait. Dans euh, la première raison, également, je pense qu'un problème culturel. Euh, parce que nous venons également des horizons diverses. Nous allons constater également que le Canada accueille des euh, personnes venant euh, du continent africain, euh, du continent asiatique, du continent européen. Et une fois que vous arrivez au Canada, il y a une culture canadienne qu'il faudra également euh, implémenter pour pouvoir euh, entrer dans le marché du travail. Et nous avons également euh, cette culture. Euh, pour aller un peu plus en détail, je, prends, je prendrai un exemple simple. C'est-à-dire quand vous arrivez également au Canada, il y a un problème d'expérience canadienne souvent qui est demandé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, il faudrait également, également se diriger peut-être vers des centres communautaires pour pouvoir chercher du bénévolat. Nous avons également aussi euh, un problème, je pourrais dire, euh, réglementaire en termes de métier, parce que plusieurs professions au Canada sont également réglementées par des ordres. Moi également, euh, je, je, je suis comptable de métier et je viens également de l'Europe. Une fois au Canada, il fallait euh, assister à un certain nombre de cours pour faire partie de l'ordre des experts comptables. C'est une barrière qu'il faudra franchir. Nous avons également euh, un système de réseautage qui est très bien connu au Canada. Pour le nouveau euh, immigrant qui vient d'arriver au Canada, il se trouve un peu seul dans son petit coin. Il est comme un électron isolé. Et c'est très, très difficile pour lui de pouvoir entrer dans le marché du travail. Donc, nous trouvons également que le bénévolat pourrait être également euh, un lien ou peut-être un chemin pour lui pour pouvoir rencontrer des personnes, créer son propre réseau et pouvoir euh, s'en sortir. Merci beaucoup.
3: Alors justement, vous l'avez dit euh, très bien hein, Stéphane, euh, je, je partage cette cet avis-là avec vous autres panélistes qui sont avec nous. Euh, C'est vrai que quand les francophones arrivent ici, euh, ils doivent avoir une expérience canadienne, vous l'avez dit à l'instant. Euh, et donc les francophones se tournent naturellement vers le bénévolat, mais la question à se poser, et je vais laisser d'autres personnes s'exprimer sur le sujet, euh, est-ce que le, le bénévolat est un... vous considérez que le bénévolat est un impératif ici à Toronto pour pouvoir ensuite trouver du travail. Je vous laisse l'une d'entre vous répondre à la question. Héloïse, tenez. Quel est votre avis sur la question
6: vous encore pouvoir.
3: Oui, bien sûr. Euh, comme je vous le disais, donc, le bénévolat, c'est vraiment la première porte euh, vers laquelle vont se tourner les francophones qui arrivent ici pour, en tout cas, avoir l'espoir d'avoir du travail par la suite. Est-ce que le bénévolat est un impératif ici à Toronto comme première expérience avant de trouver
6: euh, un autre emploi D'après moi, je ne crois pas. Parce que pour faire le bénévolat, il faut trouver un endroit pour y aller. Alors, c'est de rencontrer des gens qui vous initient quelque part et vous dites il y a dans ce coin, il y a un centre qui fait ça et puis on collabore et puis on trouve d'autres gens qui ont les mêmes problèmes et puis on cherche à aller au centre ou bien à l'endroit quelconque qui offre le service. Et parfois il arrive qu'on veut faire le bénévolat, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi on doit s'inscrire, on doit avoir un diplôme de quoi, quelque chose. On ne vous point pas comme ça pour faire le bénévolat. On doit vous connaître et, et puis vous, vous devez montrer que vous pouvez offrir quelque chose avant qu'on vous accepte. Alors, je ne crois pas que ça c'est l'impératif. Parfois, les gens cherchent à trouver du travail parce que le besoin est tellement pressant, pour se nourrir, pour se loger, on doit trouver quelque chose à faire. Mais c'est mieux, quand on fait le bénévolat, avec ça on peut trouver du travail, on pourrait. Mais c'est pas clair qu'après le bénévolat, toutefois on trouve du travail. Alors, c'est pas l'impératif. Les gens doivent se débrouiller d'abord, et puis chercher à se connecter avec les gens comme les francophones, s'ils sont Francophone, et puis chercher des gens de leur culture, qui vivaient déjà dans le pays, qui pourraient dire, ok, dans ce coin, moi, je pense que ça un peu Mais parfois, on ne peut pas, on doit aller travailler. C'est dur. Et trouver du travail qu'on veut, ce n'est pas facile. Alors, le bénévolat, c'est bon, mais ce n'est pas impératif.
3: Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur la question Linda, peut-être
4: Je partage euh, les sentiments de Stéphane ainsi bien que euh, ma mère, Héloïse. Euh, je trouve que oui, le bénévolat est une forme de travail ici, euh, à Toronto, qui nous aide à parcourir beaucoup plus. Euh, étant donné qu'on vient d'arriver, on n'a pas le réseau, euh, je trouve que quand on trouve ce coin ou la boîte ou le bureau qui va nous accepter, euh, ça peut nous permettre d'élargir non seulement le réseautage, mais trouver de l'emploi, comme pour moi a été l'expérience. Um, C'est vraiment difficile de trouver le bénévolat. Comme un emploi, on exige beaucoup de critères. Um, et il y a certains qui se disent, mais pour passer au bénévolat, c'est pareil à passer à un emploi. Pourquoi faire toute cette démarche et c'est non rémunéré Alors, du coup, oui, ça marche pour certains qui peuvent se permettre de faire du bénévolat s'il n'y a pas des questions plus pertinentes comme le logement, la nourriture, etc. J'ai eu la chance parce que mon mari travaille déjà et je pouvais me permettre de trouver quelque chose qui, que je me sentais bien, euh, qui me... Qui, je me sentais beaucoup plus à l'aise à faire. Je voulais pas juste travailler parce que ça demandait beaucoup plus. Mais dans le cas où euh, c'était beaucoup plus euh, pressant pour moi, je trouve que le bénévolat j'aurais pas euh, j'aurais pas fait j'aurais pas exploré le bénévolat si j'avais euh, le besoin de me loger et de offrir de quoi à mes enfants. Alors. C est, c est pour moi, c'est un, un petit peu, étant donné Canadienne et mes parents sont immigrants, c'est difficile, difficile que je euh, réponde à ces questions concrètement parce que je vois les deux côtés.
3: Luce, quel est votre avis euh, sur euh, la question Est-ce que vous, pour vous, quand vous entendez Linda ou vous entendez loïs parler du bénévolat avec des avis complètement différents, est-ce que la question qu'on peut se poser c'est le, le, le bénévolat, est-ce que c'est un, est un phénomène canadien ou bien c'est un phénomène qui pour vous euh, est euh, universel En plus vous avez dit que vous venez du Pérou, est-ce que ça marche comme ça aussi au Pérou
1: je crois que c'est universel et des fois, c'est pas seulement pour répondre à un critère d'embauche. Dans plusieurs pays, le bénévolat, c'est là pour aider vraiment. Par exemple, dans mon pays, j'ai entendu que plusieurs femmes se sont regroupées, plusieurs femmes monoparentales se sont regroupées pour faire un centre, justement pour accueillir les enfants des parents, des mères plutôt. Euh, ensuite, euh, c'est plus facile pour, pour une mère euh, monoparentale d'aller de, 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 vers un centre pour plutôt qu'une une garderie qui accueille les enfants. Tu te sens plus rassuré de laisser tes enfants là. Tu peux chercher du travail. Pour répondre plus à un, un besoin communautaire. Moi je trouve que le bénévolat aussi ça a un, un deuxième sens plutôt que seulement se réfugier vers un critère
3: d'embauche. Stéphane ou Ariel Ah, Stéphane. Ariel, vous, vous répondrez juste après.
5: D'accord, merci également, euh, une fois de plus, de, de prendre la parole. Pour moi, euh, je pense que le bénévolat, euh, si nous partons même déjà de la définition du bénévolat, qui est euh, aussi... Euh, s'engager pour une cause que, que nous trouvons juste. si nous partons de cette définition. Et si nous partons aussi sur le fait que euh, le fondement même de l'activité euh, du bénévole est reposé également sur les associations. Nous pouvons donc euh, affirmer que euh, c'est un fait universel. Oui, parce que nous avons des associations un partout dans le monde. Et nous avons également des personnes qui s'engagent euh, un peu partout dans le monde pour des causes également justes. Moi, particulièrement, je me suis engagé plusieurs fois pour, euh, avec Amnesty International. C'est une association également qui lutte contre les droits de, 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 des hommes. Et je me suis également engagé avec Greenpeace. Ça, c'est ce qui concerne également la pollution. Et ils luttent également pour préserver les espaces verts.
3: Oui, mais est-ce que pour vous, vraiment, vous considérez que, parce que finalement, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, euh, est-ce que pour vous, c'est vraiment un phénomène universel, si j'ai bien compris votre introduction
5: Oui, c'est vraiment un phénomène universel, parce qu'il s'applique également partout dans le monde, que ce soit que nous trouvons du côté du Canada, que nous trouvons du côté de l'Europe, que nous trouvons du côté de l'Afrique. Nous avons bien des associations où nous avons des personnes qui s'engagent volontairement nous avons bien des organisations également qui euh, lutte également pour des causes euh, euh, pour des causes propres euh, sur le maintien également de l'équilibre euh, planétaire comme je viens de parler. Euh, Donc, euh, pour conclure, je dirais également que c'est euh, c'est c'est universel.
3: Ariel, votre avis sur la question
7: Oui, je suis d'accord euh, que c'est un phénomène universel, mais je comprends que c'est aussi un peu un phénomène eurocentrique um, parce que quand je pense du le mot bénévolat je pense euh, de la Première Guerre mondiale et quand on avait commencé à vraiment faire les associations um, non profit je sais pas comment le dire en français um, et je pense que je suis um, plus um, en ligne avec qu'est-ce que vous avez dit um, Elise Héloïse, um, je crois que c'est plus important de faire l'engagement communautaire uh, parce que je pense que um, ma mère avait l'expérience similaire que Linda. Um, elle voulait vraiment uh, s'engager plus um, intentionnellement um, dans mon um, éducation quand j'étais plus petite. Elle faisait plus de la recherche et maintenant, elle est la directrice de, de ce centre. Et je pense, euh, s'il n'y avait pas des chances bénévolat ou des chances plus d'engagement dans la communauté, elle ne ferait pas cette transition. Um, et je pense que c'était quelque chose que j'ai pris dans ma vie um, comme épreinte et comme une partie de ma culture, de donner de mon temps, um, d'engager avec mon communauté, um, d'essayer de faire des choses un peu plus différentes que je, suis, je devrais pas faire pour comme mon emploi. Alors, ah. oui
3: et non. <rire> Alors, justement, les avis sont complètement mitigés. D'un côté, on a des personnes qui disent oui d'autres personnes qui disent non. Mais pourtant, vous l'avez bien dit à Stéphane tout à l'heure, la définition même du bénévolat, c'est l'engagement. La question que je voudrais vous poser à tous ici, c'est pour vous, est-ce que le bénévolat, au final, n'est pas une, une sorte de stratégie? Héloïse. Je sais que vous aimez répondre aux questions.
6: Oui, je pense que oui. Aminada, vous me coincer, hein Oui, je pense que c'est une sorte de stratégie. On doit trouver des moyens, quand même, pour, pour faufiler à quelque chose dont vous avez besoin de faire. Le bénévolat, pour moi, c'est très important, mais ça dépend des conditions et puis ça dépend de la vie qu'est-ce que vous cherchez vraiment alors c'est une stratégie on doit connaître qui et où et quoi alors c'est bon pour moi c'est ça c'est une stratégie
3: votre voisin Stéphane Kélico.
5: merci une fois de plus de passer la parole euh, je pense également que c'est une stratégie et ça dépend également de la stratégie qui a été mise en place par le bénévole ou la personne qui cherche l'emploi euh, si nous tous nous sommes d'accord que euh, le réseautage également reste quelque chose de très puissant au canada pour trouver le travail donc c'est une stratégie pour celui qui cherche l'emploi c'est-à-dire euh, plus s'insérer dans sa communauté plus se faire des contacts et le bénévolat répond également à cette question euh, une stratégie aussi en termes d'insertion également ah, oui euh, nous nous, nous nous impliquons, moi je m'implique également beaucoup dans des actions bénévoles, ou des actions béné euh, bénévoles, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et c'est une stratégie également parce que ça me permet également de créer autant de contacts. Oui, parce que même quand on a un emploi, on n'est pas toujours sûr. Nous pouvons le perdre à tout moment. Et grâce à nos contacts, nous pouvons aussi euh, retrouver un, un autre emploi plus rapidement. Donc pour moi, c'est une stratégie également euh, mise en place.
3: Pour euh, les euh, justement les organismes qui proposent euh, le bénévolat aux francophones, euh, on entend souvent que certaines personnes se disent un petit peu, en quelque sorte, discriminées du fait de devoir faire euh, du bénévolat parce que euh, ils doivent passer par cette porte-là avant de trouver un deuxième emploi. Est-ce qu'on, pour vous, vous pensez que euh, les immigrants francophones sont en quelque sorte euh, vulnérables, en tout cas plus vulnérables à des abus euh, potentiels
5: euh, la question est un peu mitigée, mais euh, je ne pourrais pas affirmer complètement qu'elles sont vulnérables euh, malgré que certaines associations qui engagent également des bénévoles également euh, les laissent à la traîner dans l'entreprise parce qu'il euh, y a des questions qu'il faudrait également se poser quand vous engagez un bénévole, essayer de comprendre euh, quelle est l'orientation de ce bénévole quel, euh, quels sont les besoins de ce bénévole et Est-ce que vous avez également des personnes dans l'entreprise euh, qui peuvent également euh, suivre le bénévole pendant, euh, pendant euh, le moment où il est engagé dans l'entreprise Parce que euh, quand nous décidons de faire une action bénévole, il y a quelque chose, il y a des idées derrière, il y a une préoccupation dont nous voudrons répondre. Et une fois que nous sommes engagés dans une association, si ces préoccupations ne sont pas répondues pour le bénévole, pour le bé, pour, 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 pour le bénévole ça pourrait être une déception oui, et qui ne pourrait pas conduire, comment ça dit, conduire à multiplier ou à reprendre des avis positifs sur le bénévolat.
3: Alors, justement, vous, Ariel ou Luz, euh, vous êtes bénévole. Est-ce que, Ariel on va commencer par vous, vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps vous êtes bénévole au sein du Centre communautaire Black Creek et justement nous donner, puisque vous êtes encore bénévole, votre avis sur, euh, sur la question.
7: Um, J'étais une bénévole depuis que je connaisse. Um, mais avec ce programme, il y, a, il y a presque un an, Um, je participe aussi avec um, un programme pour les enfants pour qu'ils um, soient plus en santé. Um, et la deuxième partie de votre question, je suis... C'est à
3: savoir, est-ce que vous pensez, vous, que les bénévoles sont plus vulnérables, par exemple, à euh, oui, à, aux abus, par exemple, aux abus potentiels Quand je vous le disais tout à l'heure que certains bénévoles francophones... Euh, pense qu'ils sont un petit peu discriminés du, du fait de pouvoir, de devoir aussi euh, solliciter ces organismes-là. Est-ce que vous, vous êtes de cet avis
7: um, Oui, parce que si on revient à la um, question um, juste en avant, um, il y avait, pour, pour moi, c'est aussi une stratégie pour les organisations. Um, et pour moi, si vous de, voulez engager des bénévolats avec des expériences um, plus diverses, qui parlent français, on devrait avoir um, des programmes qui le servent um, complètement. Um, il y a aussi pas beaucoup d'organisations qui investissent um, à faire l'entraînement ou à vraiment um, suivre la progression des de bénévolats. Alors, pour moi, oui, je pense que les bénévolats sont vulnérables um, et on devrait voir les deux côtés.
3: Luce. Qu'est-ce que vous pensez de la question euh, Est-ce que vous pensez que les bénévoles sont un peu plus vulnérables euh, que les autres personnes de la communauté euh, à Toronto
1: Peut-être de, des fois c'est un sentiment qu'on a ou peut-être qu'on nous a fait ressentir, mais je crois euh, dans la communauté, il y a plusieurs endroits où faire du bénévolat et on peut choisir. Euh, la meilleure place où est ce, -ce qu'on peut donner de notre de notre mieux, où est ce qu'on peut apporter quelque chose dans la communauté.
3: Alors justement, selon vous, quels sont les pièges à éviter quand euh, on veut euh, faire partie de la communauté euh, francophone en participant, euh, en tout cas en se proposant au sein d'organismes comme le Black Creek, par exemple.
1: Justement, en s'investissant plus qu'en euh, apprendre sur sur le sur le centre. On découvre si c'est vraiment un endroit où on peut trouver notre
3: place. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, euh, le fait de faire du bénévolat, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Euh,
1: personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses. Euh, c'est un vœu que je voulais faire depuis longtemps, faire du bénévolat. C'est euh, ce que j'avais en tête depuis longtemps. Et aussi, ça apporte une expérience, une certaine autonomie qu'on peut développer chacun de, de de sa manière de penser ou de sa manière de, de, de voir où est-ce qu'on en chemine soit sa carrière ou sa vie personnelle.
3: Alors justement ici au centre communautaire du Black Creek, vous offrez beaucoup de services de santé, ce qui est principalement votre activité ici. Je vais donner la parole à vous Linda. Je voudrais justement que vous, vous nous disiez au micro de, de 1051 quels sont les bienfaits en général du bénévolat
4: question <rire> Nata. Um, je ne vais pas tout la citer um, mais pour moi je, je vais juste utiliser mes expériences je pense que pour moi quand je voulais uh, reprendre le marché du travail ça a été um, une décision difficile comme je suis mère de maison et je n'étais pas impliquée dans le marché pendant presque une décennie alors uh, j'ai commencé avec le bénévolat et pour moi je me suis dit si je ne peux pas mes critères à moi, c'était si je peux pas m'engager en français, soutenir la francophonie et faire du sorte que je mets en place des choses pour que mes enfants et les amis de mes enfants et euh, toutes les élèves et tous ceux qui veulent continuer en français puissent continuer, je n'allais pas m'engager. Alors, je me suis présenté cette opportunité, en fait, c'était Ariel qui m'a présenté à les dispositions à Black Creek. Et puis, je me suis décidée euh, que finalement, après un an d'engagement du, euh, du côté bénévolat, que c'était vraiment quelque chose qui m'apportait euh, beaucoup de choses. Comme a dit, c'était non seulement personnel, mais du côté euh, travail avec la communauté, à lancer des, des, des idées et des programmes qui allaient en bénéficier le peuple francophone. Euh, je trouve que ça, pour moi, était
3: justement ce que je cherchais. Euh,
4: pour pouvoir m'engager à ce point.
3: Alors, vous l'avez dit, euh, ça vous a permis aussi euh, de rencontrer des gens, de oui. créer un petit peu votre réseau. Et vraiment, surtout, votre critère principal, c'était de pouvoir vous, en, vous engager au sein de la communauté francophone. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que vraiment le bénévolat permet euh, à toutes les personnes qui en font de s'intégrer au sein de la communauté et de créer euh, un premier réseau ici à Toronto Qu'est-ce que vous pensez de ça Éloïse, <rire> je sais que vous êtes ravie.
6: <rire> oui, je pense que c'est profitable de faire le bénévolat. Pour moi, quand euh, j'avais mes enfants, je cherchais du travail, mais je les, je les suivais partout pour faire le bénévolat. Mes raisons à moi pour pour faire ça, c'est de suivre mes enfants de près. Et puis, de, de voir les amis qu'ils fréquentent, les parents, quand je les rencontre et puis on échange, on est en famille et puis on, on construit comme ce qu'on appelle un « network ». Si moi je ne suis pas là, je sais que la mère d'un de, de mes amie ou d'une amie de mes enfants, je sais où mes enfants sont, s'ils sont bien entourés ou quoi. Et de plus, non seulement je fais bénévolat à l'école, j'ai fait le bénévolat avec un, un centre francophone qui est en roche là où il y a les anglophones qui veulent retrouver leur langage français. Donc, je me suis donné à ça, j'ai dit, bon, je suis arrivée dans un pays, moi, je ne parle pas leur langue comme eux, l'anglais, donc, si j'ai ce que j'ai, je vais partager avec eux et puis prendre d'eux-mêmes ce qu'ils offrent. Parce qu'ils parlent l'anglais. Si je parle pour les aider en français, tant que je prends leur anglais et puis je leur passe mon français. Alors, c'est une question de donner et de recevoir. Alors, je fais ça et je fais ça aussi à l'hôpital parce que je... Et, comme je suis infirmière de carrière, j'ai dit, bon, arrivé ici, on ne peut pas aller travailler. À l'hôpital, il y a d'autres critères, il y a, on doit retourner à l'école, on doit faire ça. Mais pour, quand je suis à l'hôpital pour aider quelqu'un qui veut prendre un gobelet ici, se lever, et puis je suis tout ce que les infirmières font, ce que le docteur dit parce que j'ai déjà la base. Mais s'il arrive qu'il y a un petit travail, donc j'aurai la chance. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de raisons. C'est bien de faire le bénévolat, mais il faut savoir, il faut qu'on ait un but derrière ça. Ce n'est pas juste qu'on dit le bénévolat est là, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment recueillir, sociales, financières, toutes choses, amitié. On, on, on doit savoir ce qu'on cherche et où on cherche ce qu'on cherche. Pour moi, c'est bien de faire le bénévolat.
7: Ariel moi, je suis aussi d'accord um, et je, je crois que qu ce que vous avez dit um, de la donner et recevoir c'est um, vraiment clé pour le bénévolat. Um, pour moi, c'est aussi une chance pour faire comme um, comment -ce on dit advocacy? Um, mais um, oui, défendre les gens et défendre nous-mêmes. Si on voit qu'il y a une espace pour um, faire um, l'avancement sur quelque chose. Um, moi, je n'ai pas vu beaucoup de Français ici um, dans la centre avant un an. Um, quand je travaillais ou je, je, fais, je faisais le bénévolat avec um, le programme pour les enfants, il n'y avait pas des informations en français. Et seulement quand j'ai parlé avec Linda, j'ai trouvé que c'était un problème. Je ne pensais pas que c'était quelque chose um, difficile, mais quand mes yeux ont été um, ouverts à ça, je ne pouvais pas retourner. Alors pour moi, c'est vraiment une opportunité de donner et de recevoir um, de nouvelles expériences.
3: Alors, Linda, vous avez envie de prendre la parole aussi sur le sujet. Je vous laisse vous Merci. exprimer.
4: Merci. En fait, je trouve que le bénévolat a plusieurs visages. Et non seulement pour les nouveaux arrivés, mais pour nous qui sommes déjà sur place, je trouve le bénévolat est assez profitable parce que ça aide aux gens qui veulent se retrouver. Ça nous aide à leur donner le lien entre le système là où on est et puis le système qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, ma mère qui a fait le bénévolat à l'école, euh, il y avait peut-être des bénévoles qui étaient là ça fait longtemps, alors elle a pu mieux comprendre le système éducatif, pédagogique à l'école. Moi qui est dans la communauté, je peux transmettre le message, les ressources par exemple, les, liens, les autres liens dans la communauté à ceux qui n'ont pas l'habitude et ainsi de suite.
3: Alors justement, vous vous dites tous en gros euh, que finalement le mot d'ordre ici c'est donner et recevoir. Alors euh, moi, ce que je voudrais savoir c'est est-ce euh, que euh, le fait de faire du bénévolat, ça vous permet aussi d'avoir en quelque sorte une identité canadienne ou en tout cas d'en créer une euh, quand vous vous en faites depuis longtemps ou que euh, vous venez d'arriver. Qui veut bien répondre à cette question, Stéphane Je vous sens inspiré. <rire>
5: D'accord, euh, merci beaucoup. Euh, si nous partons du fait que euh, fait également le bénévolat est un moyen d'intégration également pour les nouveaux arrivants, donc euh, ça répond clairement à cette question qui montre également que euh, quand vous arrivez dans une communauté dont vous euh, ne connaissez pas, cest à -dire, vous avez euh, vous venez vous a, vous entrez dans une, nou nouveau, une nouvelle communauté avec un nouveau système qui vous permet également euh, et vous devrez vous insérer dans cette communauté euh, vous êtes je ne pourrais pas dire obligé mais euh, euh, l'un des moyens qui pourrait faciliter également votre intégration c'est le bénévolat. et les bases également de mes réponses sont claires vous devez euh, accéder à un réseau vous, devez faire, vous devrez vous faire des amis, vous devrez euh, rencontrer les personnes qui peuvent faciliter également votre accès au marché de l'emploi et aussi nous sommes tous d'avis même que je pense qu'au sein du gouvernement canadien nos jeunes doivent faire un certain nombre d'heures de bénévolat et c'est je pense c'est obligatoire donc euh, la société canadienne également euh, en termes de bénévolat elle est vraiment, je pense, je ne sais pas si je pourrais dire exigeante, mais ça fait partie également, ça très partie également de la culture canadienne. Donc pour moi c'est vraiment un moyen d'intégration pour les nouveaux arrivants.
3: Alors, est-ce que vous avez, euh, vous connaissez des euh, structures, des organismes qui offrent de réelles opportunités euh, aux, euh, aux francophones qui veulent justement avoir une expérience concrète dans le bénévolat
5: Oui, euh, en termes de structures, je pense que déjà nous sommes dans l'une de ces structures qui est Black Creek, qui offre également des opportunités de bénévolat. Et nous avons aussi le centre francophone parce que j'ai dû également euh, travailler au centre francophone euh, dans le cadre du bénévolat où particulièrement j ai, euh, nous aidons également des personnes à, à revenus bas dans la déclaration de la taxe annuelle. Donc euh, Aussi, euh, quelques conseils que je pourrais donner aussi euh, aux auditeurs, c'est aussi aux, aux personnes qui ont fait la finance comme moi je l'ai fait également à Indeed qui est un centre euh, qui est une plateforme de recherche du travail quand vous tapez souvent là euh, euh, quand vous tapez euh, bénévol peut-être vous tapez finances et bénévole vous allez trouver également des entreprises qui offrent également des postes en finance euh, dans ce cadre de bénévolat qui pourront également aider également les nouveaux arrivants à également se familiariser au monde du travail canadien et principalement euh, le monde du travail euh, de Toronto.
3: Est-ce que vous connaissez d'autres organismes ici autour de la table loose, par exemple En français Oui, en français.
1: C'est pas mal ce que
3: monsieur a dit. <rire> C'est plus simple. Ariel ah. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des organismes, même anglophones, hein, qui, font, euh, qui prennent aussi des bénévoles, mais francophones, euh, dans leur structure Um, moi, je pense que c'est vraiment
7: um, les individus qui prennent um, les personnes dans les organisations. Um, je travaille avec San Remanway Revitalization Association, et pour moi, c'était important pour um, les francophones pour sentir que c'est un centre qu'ils puissent um, faire le bénévolat. Uh, mais encore, je suis la seule qui parle français, alors quand je ne suis pas là, c'est un peu difficile. Alors, je pense que les organisations, même anglophones, devraient faire plus um, de travail à être plus. Um, avoir les, les mains plus um, ouvertes uh, à les différentes expériences et les différentes personnes. Um, et au Canada, pour moi, c'est important qu'il y ait des services en français, um, qu'il y ait des personnes qui parlent français, s'il y a des. Enfant francophone qui vient dans la centre, il, il a le droit d'engager de dans la langue maternelle. Alors, c'est moi une, um, une opportunité pour les personnes à, à mettre un peu de plus de lumière um, sur un problème un peu invisible. Um, on dit qu'on pense que le Canada est um, bilingue, mais je sais que c'est pas um, le cas dans tous les cadres. Alors on doit faire ensemble un changement culturel pour que c'est il devienne plus comme ça moi j'aime parler en français mais on voit que j'ai pas beaucoup de pour pratiquer
3: alors vous l'avez dit, hein, euh, que ce soit dans les euh, organismes francophones ou anglophones, on a au, au final besoin euh, de bénévoles francophones dans les organismes. C'est important, c'est un travail, euh, un échange en fait, euh, entre la communauté francophone et ces organismes qui proposent de faire euh, du bénévolat. Euh, tout de suite, moi je, je vais rappeler quand même que ce forum que nous organisons aujourd'hui, euh, c'est dans le cadre de notre projet Carrefour Choc et que nous aurons également d'autres forums à proposer à nos euh, à nos auditeurs et à toutes les personnes qui veulent y participer euh, également euh, les euh, les euh, ceux qui sont sur Facebook vous pouvez participer à notre forum communautaire pourquoi pas poser des questions n'hésitez pas c'est important en attendant je vais redonner le micro à mon confrère Guillaume Lerin et je vais revenir après sur euh, les panélistes mais pour l'instant je vais vous laisser écouter un petit peu de musique et on reviendra vers vous euh, dans quelques minutes.
0: Merci beaucoup Amina Tayane. merci à tous les panélistes de ce beau forum radiophonique que nous organisons donc en direct depuis le centre de santé communautaire Black Creek, je vous le rappelle, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook avec les vidéos et je salue au passage mon ami Thierno Soumaré qui fait toujours un travail remarquable en matière de technique, on se retrouve donc dans quelques instants pour continuer à essayer de comprendre ensemble en quoi le bénévolat peut aider dans l'engagement communautaire et dans le processus d'intégration à Toronto, en quoi il peut être une porte d'ouverture vers l'emploi et euh, quelles en sont également bien sûr les limites, quels sont les, les euh, axes de travail que nous pourrons tous ensemble et en particulier au sein de la communauté francophone, travailler afin de faire en sorte que le bénévolat puisse bénéficier non seulement aux bénévoles mais aussi aux entreprises de manière encore plus euh, de manière encore plus, j'allais dire, euh, solide. On continue donc tout de suite en musique avant de retrouver ce panel sur le bénévolat en direct du Black Creek. Et tout de suite, il s'agit de... Je vous proposer peut-être, voyons, Annie Villeneuve avec C'est ça la vie, tout de suite sur Choc FM 1051. Il est midi 38. À tout de suite Toujours en direct sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin, en studio où je retrouve sur place au aux centre communautaire Black Creek, notre journaliste Aminata Ayad, qui est en compagnie d'un grand panel de spécialistes qui nous parlent aujourd'hui, bénévolat et euh, l'émission qui euh, a commencé un petit avec un petit peu de retard, euh, touche maintenant à sa fin. Nous allons laisser le mot de la fin à l'ensemble des panélistes, les laisser prendre la parole encore une fois sur ce thème, ô combien important du bénévolat et de l'intégration dans le tissu socio-économique torontois. Aminata, est-ce que tu me reçois
3: oui, très bien, merci Guillaume. Alors comme tu l'as dit si bien, on va laisser les panélistes s'exprimer, nous faire part de leur avis sur le forum communautaire d'aujourd'hui organisé par euh, le Black Creek sur euh, la question euh, du bénévolat et de l'intégration des francophones euh, à Toronto. On va commencer par vous Ariel et puis je vais vous laisser introduire justement les autres, euh, donner leur avis sur le forum d'aujourd'hui.
7: Um, je vais commencer à dire merci pour uh, m'avoir parlé et me donner la parole. Um, uh, pour conclure, je voulais dire à les à organisations non, à abus non lucratifs et à les, euh, à les bénévoles qu'on devrait vraiment faire beaucoup de changements culturels pour, pour qu'on assure nos droits comme Canadiennes, um, Canadiennes francophones, uh, Fran um, Canadiennes anglophones pour vraiment s'intégrer um, et servir la population plus complètement.
3: Luz?
1: Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette expérience de radio. C'est tout nouveau pour moi. Et bon, ce que je voulais dire, c'est d'inviter toutes les personnes, euh, soit ce qu'ils soient en recherche euh, de, euh, de travail, ou juste simplement pour s'impliquer, pour aider euh, la communauté à euh, faire de l'avant, gravir un chelon de plus, parce qu'il y a des changements qui s'en viennent, mais peut-être c'est
3: ça prend un peu plus de temps. Je vais donner la parole à Héloïse.
6: <rire> Merci Aminata. <rire> Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Parce que vraiment, il y a des choses qu'on doit savoir. Il y a des coins qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une découverte pour moi, à l'intermédiaire de ma fille. Et puis, mon but de venir, non seulement d'apprendre de vous, mais de supporter ma fille. Parce que vraiment, <rire> elle a fait beaucoup d'efforts d'être là et d'aider la, la communauté. Non seulement qu'elle cherche à trouver du travail, je sais qui elle est quand elle a décidé d'avoir quelque chose ne touche pas son dos elle ne se tourne pas <rire> alors bon oui alors c'est bien je moi ce que je voulais dire c'est que c'est un bon commencement si on pourrait poursuivre avec ça ne pas négliger et de faire toujours de trouver des gens il y a beaucoup de gens qui parlent français mais ils ne savent pas vraiment où trouver des aides où trouver et d'autres supports, mais on doit chercher à, à faire, comme on peut dire, de de la publicité. Non seulement pour ce coin-là, parce que moi, là où je suis, et à l'est de Toronto, il n'y a pas vraiment de choses francophones. Il faut épanouir ça dans tous les coins. Parce que dans tous les coins, il y a quelqu'un, un Canadien ou bien un immigrant Canadien qui vient de partout, qui le français mais c'est caché et puis on est dans un pays bilingue pourquoi cacher ce qu'on a on doit pas on doit le partager parce qu'il y a des gens qui en ont besoin donc c'est ça merci je ne vais pas rester plus j'espère que ça va continuer à bah, prospérer la communauté merci ma fille je suis stéphane
3: ah, ça c'est une belle parole de maman. J'espère euh, vraiment que tout le monde aura le plaisir d'avoir ça aussi en retour. Stéphane, à vous.
5: <rire> D'accord, une fois de plus, merci euh, merci de m'avoir invité. Euh, merci également d'avoir fait cet honneur également à la communauté Yemba dont je représente actuellement. Euh, Donc je dirais également que pour les nouveaux arrivants, euh, le bénévolat reste une porte d'intégration dans la communauté. C'est quelque chose de bien. Et ça vous permet également de ne euh, pas être euh, très distant de la communauté, très distant de la société, mais euh, il y a un problème qui se pose actuellement, c'est-à-dire nous avons une tendance actuelle qui montre que de, les nouveaux arrivants sont de moins en moins intéressés par le bénévolat et cela reste aussi un réel problème. Euh, cela nous pousse également à poser la question qui est celle de savoir quel pourrait être Réellement les causes de motivation. Donc, euh, je laisserai également les auditeurs également, euh, réfléchir cette question. Oui. Et pour chuter chute également, euh, je dirais également un bonjour à toute la communauté camerounaise francophone de Toronto et plus principalement à tous les membres Yemba. Et je les invite également à notre AG de ce soir à 18h. Merci beaucoup. Euh,
3: Stéphane Kéléco, qui représente l'association camerounaise de Toronto. Je rappelle que ce forum communautaire est vraiment organisé dans le but de parler du bénévolat et de l'intégration francophone ici à Toronto. Et ce projet a été également réalisé avec nos équipes de Choc FM dans le cadre de notre projet Carrefour Choc. Je rappelle également que nous aurons d'ici fin mars encore d'autres forums communautaires, y compris celui avec le au FIF et ce sera le 29 mars prochain. Je vais passer maintenant à nos remerciements quand même. On va remercier tous les panélistes qui ont été avec nous, les invités qui ont bien voulu participer à cet événement aujourd'hui mais également à tous les utilisateurs de Facebook qui sont actuellement sur la page de ChocFM. Je voudrais également remercier nos partenaires puisque ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la province de l'Ontario par le biais du programme de subvention pour le renforcement justement des capacités communautaires multiculturelles. Je remercie également notre directrice de Choc FM, Zahira Hatcha, euh, mon confrère en studio qui fait de la retransmission en direct sur les ondes de 1051, euh, Guillaume Lerin, mais également Thierno Soumaré qui est avec moi ici euh, lors de cet événement. Et voilà, je remercie encore une fois Linda Remy qui est la porte-parole du centre communautaire Black Creek, sa maman également, Héloïse et tous les autres panélistes qui nous accompagnent aujourd'hui. Maintenant, on va passer tout de suite euh, au buffet puisque on est arrivé à la fin euh, de notre événement. Donc à l'occasion de ce buffet, on aura l'occasion de se connaître un peu plus personnellement et de discuter. Euh, donc je vous invite à rester bien sûr euh, et à tous les auditeurs et tous ceux qui sont euh, sur euh, la page de Facebook, n'hésitez pas encore une fois à donner euh, vos avis sur la question du bénévolat et de l'intégration francophone ici à Toronto. Je vais donner le micro tout de suite à Tierno pour avoir un dernier mot et en Ensuite, on repassera le micro à Guillaume Lerin. Linda, peut-être que vous voulez dire un petit mot à la fin, non
4: Ah oui, juste pour rappeler aux auditeurs que Black Creek, le centre de santé communautaire, est un centre qui offre des services de santé, euh, par exemple des soins de santé primaire, euh, de l'éducation sur euh, des services de diabète, euh, des programmes d'éducation physique, euh, etc. Et puis euh, aussi, il y a des programmes communautaires qu'on développe comme agents communautaires euh, qui euh, ont comme but pour promouvoir euh, la santé et aussi euh, ressourcer la communauté. Euh, il faut visiter le site web à www.bcchc.com.
3: Merci. Merci beaucoup, Linda Rémy, pour votre intervention. Maintenant, je vais laisser le micro à mon confrère Tierno Soumaré de Choc FM pour un dernier mot de la fin. Tierno. Le micro est à toi. Et eh ben dis donc, c'est acrobatique. Hein.
2: Guillaume. Oui, euh, Diano. Merci. Merci, oui, merci à Aminata, merci, à, Minata, merci à, à nos panélistes. C'était un très beau panel. Euh, donc, voilà, je suis sur le live Facebook. Aminata qui me filme malheureusement. Donc, euh, Guillaume, tu auras, tu, auras, tu auras vu les images. Heureusement, heureusement images avec plaisir,
0: <rire> les, les auditeurs et auditrices vont pouvoir enfin voir qui se cache derrière la technique à chaque
2: effet. Non, mais on pourrait, on pourrait voir aussi la personne qui se cache qui se cache derrière la technique à la radio aussi donc euh, je, me, je me je me je me porterai garant de venir te filmer en studio. Donc pour juste te dire merci, merci au Black Creek de nous avoir reçu ici. Merci aussi à, à Linda avec toute l'équipe Aminata et à toi aussi Guillaume qui est en studio et merci pour le beau travail. Et eh bien merci
0: à toi Tierno Soumaré, merci pour toute l'assistance technique et euh, la retransmission sur notre page Facebook en direct de la vidéo. Euh, vous pouvez retrouver et vous pourrez retrouver cette émission rediffusée sur notre page chocfm.ca, sur le site internet d'ici quelques jours euh, il me reste maintenant puisqu'il est déjà 13 heures passées, de 2 minutes à finaliser cette émission, c'était notre troisième forum populaire radiophonique sur les ondes de Choc FM 1051, retransmis donc également en vidéo sur notre page Facebook, le thème du jour le bénévolat et l'engagement communautaire sur, euh, en direct depuis le centre de santé communautaire Black Creek. Nous remercions donc tous nos soutiens, nous remercions les panélistes, merci à notre journaliste Amina Tayat d'avoir mené demain de mettre ce débat et nous vous donnons rendez-vous donc le 29 mars prochain pour un futur nouveau forum populaire radiophonique et vous aurez toutes les informations à retrouver sur le site grand -toronto et euh, si vous, d'aventure, vous êtes une institution, une association ou même un particulier et que vous souhaitez promouvoir euh, votre activité, eh bien, sachez que notre service de remote broadcast, euh, de notre service donc euh, de retransmission en direct d'un événement est à votre disposition. Vous pouvez avoir plus de renseignements en vous adressant à la radio choc fm 1051 administration à commercial chocfm.ca. C'était Guillaume Laurin en direct des ondes de la radio francophone de Toronto en ce 24 mars. Voici tout de suite la suite de la programmation avec Joseph Stephen. Elle s'appelle Jolene. Très bon week-end à toutes et à tous.